0: Volta e meia, batem-me à porta. Um bocadinho a contragosto. Se fosse eu que mandasse, de certeza que proibiria esse tipo de comportamento. Onde é que já se viu bater na porta das pessoas? A porta foi feita para entradas e saídas das pessoas que moram na casa. Tudo o que está fora dessa esfera não deve ser incentivado. Então agora vão bater à porta das pessoas? A porta não tem essa utilidade estão armados em surrealistas ou do champ a tirar as coisas do contexto fazem isto, levam uma lambada vocês são merecedores de uma bela bufetada ai Roberto, desculpa, não sabia que não se podia bater nas portas não sabiam, então vocês andam na escola para quê? para aprender contas? de somar e de sumir? a divisão já não é convosco o meu miolo não aguenta para aprender a escrever? também não pelas coisas que vejo no twitter então vocês vão para a escola para quê? Digam-me lá. E é uma pergunta retórica. Vocês não aprenderam nada, agora vão tirar um coelho da cartola? Aí uma tirada mágica que me deixará perplexo? Não, eu não espero nada de vocês. Tal como vocês não esperam nada de mim. E é assim que a relação prospera. Quando não esperamos nada do outro. <risos> que animador, dirá alguém a sorrir. Mas já vivido. Alguém que já está calejado na vida e que já não espera grande coisa do outro. Espera uma certa serventia, uma converseta ao jantar e às vezes nem é tão boa assim. Mas sempre é melhor do que estar sozinho. A não ser a não ser que sejas artista. Aí a solidão beneficia a obra. É a parte trágica de ser artista. Temos de conviver com a solidão. E a solidão é uma criatura que não passa cartão a ninguém. Nós tentamos meter conversa com a solidão e ela é pá, nada, nada, nada. Nem aquelas frases feitas que é para amenizar a conversa. Perguntas do género, como é que vai a vida? A solidão não abre a boca para dizer um caralhinho que se veja. Mas não é por aí que nós queremos ir. Estávamos a abordar a questão da porta, de bater à porta. E como isso estraga a minha vida de sedentário? Eu sou uma espécie de paladino da inércia, costumo estar aconchegado no sofá e o barulho de uma porta a ser matraqueada com um punho, às vezes é uns porradões, quase que fica alarmado. Não fica alarmado porque a minha inércia é tipo um casulo que me protege de tomar, que me protege de ter ações que me gastem energia. No fim de contas, podem olhar para mim como uma preguiça, mas do ponto de vista prático. Do ponto de vista do dispêndio da energia, eu estou a salvaguardar as minhas calorias. Não anda aqui a gastar calorias à parva. E agora já me perdi. Um paladinho da inércia. Mas às vezes temos que. O barulho continua. Eu uso esta técnica. Deixa a pessoa bater. Se a pessoa não for persistente, dá dois ou três piparotes que é como quem diz, não são piparotes, às vezes é uns porradões. Mas vamos imaginar piparotes. Dá três ou quatro piparotes na porta desisti E eu, olha, foi melhor assim. Era porque a pessoa não queria mesmo falar comigo. Agora, se há uma chuva de piparotes na porta, eu penso, se calhar, o melhor era eu levantar-me. Mas não agora. Eu tenho que pensar no que é que vou dizer à pessoa. Que eu não estou treinado para dizer bom dia. Essas, essas tangas que nós gostamos de introduzir nas conversas. Eu não estou calejado nessa arte de dizer merda. <risos> que mentiroso. Se há coisa que eu estou é calejado na arte de dizer merda. O podcast é um belo exemplo. Mas vamos lá ser um bocadinho mais sérios. Não estou aquelejado na arte de olá, oh, wow, o que é que precisa? Quer falar com quem? Esse tipo de coisas, essas coisas burocráticas de vidinha, por vezes cansam. Prefiro muito mais o reino da inércia, onde eu posso ser feliz, balofo e imóvel. No recato do meu lar. Há vezes em que o barulho persiste de tal forma que me vejo obrigado a levantar as banhas, este corpanzil, digno de figurar num talho, tal é a gordura. E a gordura, como vocês sabem, dá-se sabor à carne. É isto que eu costumo dizer. Numa fase introdutória do engate, ela diz, epá, pensava que eras mais magro. Sim, sou mais gordinho, mas não te esqueças. A gordura dá sabor à carne. E é aí que eu saco o chouriço para fora. E ela, opa Vamos lá ver se estás a mentir. Faz favor de servir. Estou cá é para te dar pitel. Mas vamos sair desta esfera da de marotice. Vamos abrir a porta. E há vezes em que não está lá ninguém. Ou é a pessoa que desistiu. Bateu, bateu, bateu e esgotou-se. É pá, não estou para isto. Vou-me embora. Devido à velocidade que eu tenho. Que é uma velocidade que compete taco a taco com a de um caracol. Mas há vezes em que eu sinto que fui enganado, sobretudo no verão. Abro a porta e o que é que está do outro lado? Um enxame de moscas, as quais aproveitam o facto de eu ter aberto a porta para entrar. É, pata, fui enganado. Fui enganado, até eu não quero moscas em casa. Entraram mais quatro ou cinco moscas para me cagar as paredes. Enchemos candeeiros com cagnitas. A mosca... Olha para um candeeiro e pensa, hum, bela latrina, vou cagar isto tudo. É pá, se não, eu já tenho moscas suficientes, há sempre uma mosquinha em casa. Como é que as moscas fazem isso? Batem à porta, pedem ajuda a alguém, fazem uma espécie de aliança com um gajo e dizem, olha, se bateres à porta, eu depois dou-te metade do quinhão. E o quinhão da mosca, o quinhão, parece quase o colhão, não? mas é quinhão. Quinhão, Não é colhão. Podia ser o colhão da mosca. Será que a mosca tem colhão? Agora fica esta pergunta. Os colhões da mosca? Não sei. A nível de olhos, tem um olho espetacular. E agora até nos podemos debruçar sobre isso. A relação que a mosca tem com a merda e o facto de ela ter uns olhos espetaculares. Dos mais espetaculares do reino animal. O que me deixa com o pé atrás. Qual é a minha relação com a merda? Não é uma relação boa, é uma relação conflituosa. Ao contrário daquilo que se diz nos ditados populares, nos ditos, pisar merda dá sorte. Não dá, não dá. A prova é, por exemplo, a minha ex-namorada. Uma vez que caí, ela pisou-me, pisou-me. E não é por isso que ela hoje é milionária. Não é. Agora perdi-me. Agora perdi-me com esta nota de rodapé. Ah, os olhos da, da mosca e a sua relação com a merda. Pela minha parte, eu tenho uma relação um bocadinho conflituosa, aquela que é esperada do ser humano, uma espécie de repulsa. A merda, seja que merda for, tenha ela a forma que tiver, a estrutura, a cor, independentemente daquilo que se me apresenta ao olhar, eu não me sinto atraído pela merda. E agora alguém poderá dizer, Roberto, não te precipites, há merdas para todos os gostos. Epá, eu acho que passo bem sem a merda. Isto é a minha opinião, mas nós temos que dar o braço a torcer depois de olhar para a mosca. A mosca, ao contrário do homem típico, padece de uma relação quase amorosa, idílica com a merda. Se a mosca puder, passa a vida na merda. Aos nossos olhos, parece uma, uma decisão pouco ajuizada. É aqui que aquela frase entra, se pisarmos merda, isso dá-nos sorte. Será que isto é uma questão de persistência? Será que temos de pisar várias vezes a merda para termos sorte? É porque se assim é, se é uma questão de quantidade, a mosca, tem lá, a à sorte. <risos> certeza que há moscas milionárias, bilionárias, andam na sua limusine de esterco a fumar o seu charuto de, de âmbar, por exemplo. Nem sei se faz sentido. Lembrei-me agora daquela referência do Jurassic Park em que o mosquito está encasolado no âmbar. Mas não é por aí que nós queremos ir. Está a passar uma carrinha. Vais é cavacar-me o um raciocínio. Estava a referir-me às moscas. E essa relação é uma relação amorosa. A questão que eu coloco é será que o homem está a olhar para a merda com olhos miúpes? Será que não temos os olhos sentes para ver a merda como a merda merece ser vista, comparando o olho humano com o olho da mosca, o nosso olho parece quase uma brincadeira. Não temos os olhos indicados para ver o lado bonito da merda. É quase uma ideia parente daquela do amor. Quem ama, bonito lhe parece. O mal está em nós, não é na merda. A merda, para utilizar uma expressão cara à Costinha da silva, está a efetivar-se, está a ser aquilo que é. O homem, se se desembaraçar daquilo que o empecilha, só pode ser aquilo que é. E muitos dos engulhos, das ansiedades, das depressões, somos nós a fazermos desvios, a fazer aquilo que não somos, a ser aquilo, a tentar a mascarar a nossa natureza. A merda tem orgulho em ser merda. E isso nos inspirar. Para alguém que não tem vergonha de ser aquilo que é. Não percebo porque é que os gurus motivacionais não usam a merda como exemplo. Mas pronto, isso é uma bandidagem que não percebe nada da vida. Resumindo, temos de olhar com outros olhos para a mosca e para a merda. A mosca sabe da poda. Se a mosca vê na merda algo que nós não conseguimos ver, devemos começar a trabalhar o nosso olhar. Devemos olhar para a merda com carinho. E aqui a merda, tanto no sentido estrito, como no sentido do ato. Por exemplo, esta pessoa que está aqui, podem olhar para mim, até podem imaginar, fechem os olhos, e imaginem-se olhar para mim. E pensam, olha, está aqui um belo monte de merda. Isso é a primeira leitura. Mas devem persistir na leitura. O que é que se esconde? O que é que se acoita neste monte de merda? Tentem imaginar que são uma espécie de moscas bípedes. E com esse olho treinado, com essa genética que está propensa para ver as pepitas na merda, olhem de novo para mim e pensam Sim, senhor. Encontrei um rapaz precioso. O um rapaz terco E esta é uma boa forma de terminar. É um podcast que tanto atrai moscas, está cheio de merda, é um elogio à merda, e também, de alguma forma, deve servir de entretenimento para os caravelhos bosteiros. Mais uma carrinha, para escavacar o raciocínio. O escaravelho-bosteiro, aquele que anda sempre carregando a bolinha de merda de um lado para o outro. Uma espécie de sísif, mas só que em ponto pequeno. Tu imaginar um escaravelho-bosteiro, no deserto, a transportar a bolinha de caca de um lado para o outro, enquanto tu este podcast e está a rir, a bom rir, e de um momento para o outro a bola <risos> foge-lhe das patas e volta tudo ao início. E pensa, ah, bandido, olha-me aquele monte de merda. Mas é no sentido elogioso. Tudo aqui é elogioso. Olha-me aquele monte de merda. Aliás, doravante, sempre que ouvirem esta expressão, meu monte de merda, vocês podem responder, oh, obrigado pelo elogio. Eu dou-te sorte. Sabes, meu rapaz, é uma sorte eu estar aqui. Minha rapariga, minha mulher, minha criança, seja o que for, minha criatura. Eu dou-te sorte. Só pelo facto de eu aqui estar de outro sorte e a pessoa sai daqui que me empestas a casa. Isto já foi demasiado. Aqui já não há volta a dar. Aqui provavelmente já não é elogio, mas o podcast tem que terminar aqui. Fiquem aberto, mas a porta fechada, para não entrar a mosca, para não entrar a mosca, para não entrar a mosca. Conhecem aquela expressão boca fechada para não entrar a mosca? Há variações desta expressão. Mas devia ser alterada para porta fechada para não entrar moscas. Eu acho que seria muito mais útil. E isto agora ficou aqui um misto de sensações. Por um lado, elogiei a mosca. Por outro, não quero a mosca cá em casa. Eu acho que estes dois cenários são compatíveis. Gosto muito da mosca, mas é lá na vidinha dela. É ela que faça lá a sua vidinha. Que eu não quero dividir despesas e dividir a casa com a mosca. Porque a mosca pode ser um bicho porreiro mas às vezes anda a voar a horas macacas. Uma pessoa está a dormir e ela é a fazer as vezes do mosquito. Já basta os mosquitos. Então, mas uma pessoa não pode dormir sem ter uma mosca a azucarinar. Às tantas penso que sou um carapau numa lota rodeado de moscas. Não, eu sou mais que um carapau. Sou mais que um carapau. Olha, uma bela forma para terminar o podcast. Sou mais que um carapau e está feito beijinho na boca essa boca que está sempre a pedir palmada, pedagógica numa das nádegas façam aquilo que têm que fazer sigam-me no SoundCloud podem comentar se quiserem iTunes 5 estrelinhas, já sabem partilhem com os vossos amigos Spotify, seguir há estas três plataformas, há mais e eu podia estar aqui o dia todo a dizer as plataformas que são mas eu não sou assim eu sou apenas aquilo que sou um monte de merda até a